0: Όποιος έμπαινε για δουλειά, έστω και για λίγο έλεγες θα πάω και θα φύγω, θα καθίσω για λίγο. Δεν ξανάφευγε γιατί ήταν καλό το χρηματικό ποσό που σου έδινε και καμία σχέση με την αγορά εργασίας.
1: Μέσα από την αναδρομή στην ιστορία του τόπου, έχω αρχίσει να φουγκράζω με τις δυσκολίες, τις τι τις νίκες, που ίσω δεν φαίνονται πια με γυμνομάτι, αλλά ζουν και αναπνέουν στο χώμα και τον αέρα του. Η ίδρυση της εταιρείας των λοιπασμάτων στην περιοχή και η προσφυγιά του 22 λίγα χρόνια αργότερα σηματοδοτούν τη δημιουργία μιας εργατούπολης δύο ταχυτήτων που παλαιόταν ανάμεσα στις άναρχες παραγκουπόλης και τις προνομιούχες εργατικές κατοικίες. Υπήρχε όμως κάτι που συνέδεε αυτού τους δύο κόσμους. Η εργασιακή πραγματικότητα μέσα στο εργοστάσιο των λοιπασμάτων Είμαι η Έλξη Πολιτάκη και αυτό είναι το Πάρκο Εργατιά. Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που ρίχνει φω στην ιστορία των λοιπασμάτων και των ανθρώπων που έζησαν και εργάστηκαν στην περιοχή. Σε κάθε επεισόδιο, συνομιλώ με ερευνητέ, τοπικού φορεί, κατοίκου τη περιοχή και προενεργαζομένου, προκειμένου να ανακαλύψω τι ιστορίε πίσω από την άνοδο και την πτώση του εργοστασίου, τα σιωπηλά χρόνια τη του και του μακροχρόνιου αγώνε που οδήγησαν στο σήμερα. Για να ανακαλύψετε την ιστορία των λοιπασμάτων, όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε από το πρώτο επεισόδιο και να συνεχίσετε διαδοχικά με τα υπόλοιπα. Στα 90 χρόνια λειτουργίας του, το εργοστάσιο των λιπασμάτων ήταν ο μεγαλύτερο εργοδότης τη περιοχή. Χιλιάδε άνθρωποι από τη Δραπετσόνα, το Κερατσίνι, τον Πειραιά, περνούσαν καθημερινά το κατόφλι του εργοστασίου για ένα μεροκάματο. Ένας από αυτού είναι και ο Μπάμπη Αργυρόπουλος, ο οποίο δούλευε στο εργοστάσιο για σχεδόν 20 χρόνια. Τον συναντώ σε ένα μικρό ισογειογραφείο, στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου στη Δραπετσόνα, εκεί που βρίσκεται σήμερα ο Σύλλογος Προενεργαζομένων των λιπασμάτων.
2: Δούλεψε στην εταιρεία από το 1979 μέχρι το 1999 σαν μαθητευόμενο ηλεκτρολόγο, βοηθό ηλεκτρολόγου και μετά χειριστής μηχανημάτων στι γερανοκέφυρε που είχε η εταιρεία. Εγώ, σαν ηλεκτρολόγο, έμαθα πολλά πράγματα από εκεί μέσα. Ήταν σαν να πήγαινα σε ένα σχολείο. Δεν είχαμε και οι μαστόροι καλοί ήτανε και σε βοηθούσαν. Δηλαδή, ήταν σαν να πήγαινα σε ένα τεχνικό σχολείο. Δεν υπήρχε Ό,τι και να ήθελε, το... σε βοηθούσαν να το μάθει εκεί μέσα. Η εταιρεία ήταν πάρα πολύ καλή για εκείνη την εποχή. Χριστούγια και πάσχα έδινε δώρα στα παιδιά και αρνιά και διάφορα πράγματα ότι ήταν παιχνίδια που ήταν όσοι είχαν παιδιά. Όταν μπήκα μέσα. Είχε μαγειρία για δύο χρόνια. Μετά τα κλείσανε. Είχαν πει ότι αυτά θα τα βάλουν στο μισθό. Είχε ο κόσμο να φάει. Δηλαδή, μπορούσα εγώ έβαζα την κάρτα μου, θυμάμαι, και μου κρατάγανε τρει δεκάρε τότε για να φάω φαγητό, σαν εργαζόμενο που ήμουνα. Εντάξει, πιστεύω ότι ήταν μια καλή εταιρεία από εκείνη εκείνη την εποχή. Από τι καλύτερε εταιρείε, πιστεύω.
1: Καθώ συζητάμε με τον Μπάμπιτα του παρελθόντο, ακούω κάποιον να χτυπάει την πόρτα του γραφείου. Είναι ο Χρήστο Λαβιανό. Αντιπρόεδρο του Συλλόγου και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στα Λοιπάσματα. Ανταλλάσσουν διοπηράγματα και χωρίς ανάγκη για πολλές συστάσεις, ο Χριστός μας κάνει παρέα στην κουβέντα.
0: Δούλεψα στα λιπάσματα από το 1974 μέχρι κοντά 2000. Εγώ τελείωσα μια σχολή εργοδηγών χημικών στον Πυριανό, όταν α, τελείωσα, μου δώσανε τη γραμματεία να πάω στην Κορκέιτ, στην Ελαίδα, μου δώσανε διάφορε εταιρείε. Και τελικά διάλεξα τα λοιπά ζώτα. Οποιος έμπαινε για δουλειά, έστω και για λίγο, έλεγε θα πάω και θα φύγω. Θα καθίσω για λίγο. Δεν ξανάφευγε, γιατί ήταν καλό το χρηματικό ποσό που σου έδινε και καμία σχέση με την αγορά εργασία. Ήταν λίγο πιο σκληρά από ό,τι την... σε άλλε βιομηχανίε. Είχε, α πούμε, σαν δουλειά, είχε και πολλέ ευθύνε. Και βέβαια, ήσαν στο 8ο στο τελείωσε το 8 όρος, Δεν ήταν μια δουλειά ανέμελη, δεν πειράζει, αν δεν προλάβω, αυτό το κάνω αύριο. Ήταν μια παραγωγή που έτοχε, δεν μπορούσε να σταματήσει. Δηλαδή, είμαστε επιφυλακή όλο το ούτε 24ο αν γίνει κάτι. Μεγάλη υπευθυνότητα να μην γίνει κάτι, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά τα σπίτια, τα χώριζε ένα δρόμο.
1: Από τη συζήτησή μου με τον Μπάμπη και τον Χρήστο, γρήγορα καταλαβαίνω ότι η εργασία στο εργοστάσιο των λοιπασμάτων ήταν για τους περισσότερους άνδρες κατοίκου τη περιοχή μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτή την πορεία ακολούθησε και ο Θανάσης Αξιπόλυτος, γέννημα θρέμα δραπετσονίτης, που εργάστηκε στα λοιπάσματα τη δεκαετία του 70 και του 80. Πίνουμε ένα καφέ στην κουζίνα του σπιτιού του, και έχοντας για θέα τα πλοία της γραμμής που έχουν δέσει στο λιμάνι του Πειραιά, μου μοιράζεται τα βιώματά του.
3: Με στι παράγκε, γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, σχολείο εδώ, και όταν απολύθηκα από στρατιώτης, μου έγινε πρόταση από έναν καθηγητή που είχα στο στο φοιτητής, ήτανε ήταν στα λοιπάζοντα εκείνος, και μου μου είπε αν ήθελα να μπω μέσα. Και φυσικά το κουβεντιάσαμε και είπα ναι. Ήμουνα στα λοιπάσματα ως μηχανικός και εργάστηκα 16 χρόνια σε όλους τους χώρους και στους τομείς που ήταν της αρμοντιότητάς μου. Είχαμε γύρω στις 2.500 εργαζόμενος μέσα στα λοιπάσματα και είχαμε και περίπου 82 εργολάβους. Μηχανούργια, ο που έχει πληθοδομές, πυρήμαχα, χιτήρια, ηλεκτρολογικά, ήταν ένα γύρο-γύρο κομμάτι που ε, πραγματικά δούλευε. Υπήρχε ένα εστιατόριο που οι εργαζόμενοι τρώγανε, δηλαδή ο, οι εργάτες ε, τρώγανε με πολύ χαμηλό, δηλαδή ε, ξέρω εγώ δυο δεκάρες, τρεις δεκάρες ε, σε δραχμές αν είχαμε τότε και οι υπάλληλοι πληρώνουν λίγο παραπάνω, μία μισή ας πούμε. Τώρα το έκανε Οι κανονικά με εξαιρετικά φαγητά και είχε και αυτή την παροχή. Συν ότι έδινε γάλα ε, για τους εργασίες που κάνουν κτλ.
1: Οι μνήμε των πρώην εργαζομένων του εργοστασίου με μεταφέρουν στο πρόσφατο παρελθόν των λοιπασμάτων. Όμως νιώθω την ανάγκη να σκαλίσω το χρόνο και πιο πίσω, σε δεκαετίε. Η Γεωργία Ιωαννίδου Χατζοπούλου μπορεί να μην ήταν η ίδια εργαζόμενη, αλλά ω ένα μικρό παιδί που μεγάλωσε μέσα στα εκείματα των λοιπασμάτων τη δεκαετία του 50, έχει κρατήσει στις μνήμες της όλες εκείνες τις κουβέντες των μεγάλων και κυρίως του πατέρα της, που εργαζόταν για πολλά χρόνια μέσα στο Ιαλουργείο.
4: Λίγες γυναίκες δουλεύανε, πολύ λίγες, και αυτές δουλεύανε μέσα στην εταιρεία λοιπασμάτων. Αλλά ήταν ελάχιστες. Οι υπόλοιπε δουλεύανε οι άντρες τους, οι γυναίκες δεν συνηθιζότανε να δουλεύουν τότε. Ε- εκείνη την εποχή τα λοιπάσματα είχαν τρεις χιλιάδες κόσμου. Απασχολούσαν δηλαδή τρεις κόσμου. Αυτοί που δουλεύαν μέσα και ιδιαίτερα κάποιες ειδικότητες όπως ήταν οι γυαλάδες, αυτοί που κάνανε τα φυσικά. Το τζάμι, αυτοί που δουλεύανε στο τζάμι, που βγάζανε τζάμι, το τζάμι ήτανε μονοπόλιο στα Βαλκάνια. Ήτανε από τους πολύ καλά να να το πω έτσι.
0: Είχε προσφέρει πάρα πολλά και στη διατοχή και μετά και σε θέσεις εργασίας. Φαντάσου ότι πριν το 55 αυτό δούλευε και επί κατοχής το εργοστάσιο. 55-65 είχε 2.500 εργάτες στη Βάρδια. Είχε 3 βάρδιες. και δούλευε συνέχεια. Όταν εξεργεινάγανε να σχολάσουν οι εργάτες από τα λοιπάσχατα, φτάνανε στον Άγιο Διονύση ο πρώτο και ο άλλο ακόμα δεν είχε βγει από τα Τότε είχε πάρα πολλά μαγαζιά γιατί υπήρχε χρήμα. Υπήρχε χρήμα από του εργαζόμενου. Και μπορεί να βλέπει και 18 κρεοπολία στη Δραβατζόνα. Μπορεί να βλέπει πάρα πολλά αεροφτάδικα. Είναι και ένα μέτρο που δείχνει ότι υπήρχε οικονομική ζωή τότε στη Δραβατζόνα.
1: Οι μισθοί και οι παροχές που πρόσφερε η εταιρεία στους εργαζομένου τη ξεπερνούσαν κατά πολύ τι άλλε βιομηχανίε. Και έτσι. Η εργασία στα λοιπάσματα εμφανιζόταν πάντα ω μια άμεση λύση βιοπορισμού για πολλού ανθρώπου τη περιοχή. Δραπετσόνα και λοιπάσματα ζούσαν σε πλήρη αλληλεξάρτηση και δεν είναι τυχαίο ότι η ταυτότητα του βιομηχανικού εργάτη συνόδευε αρκετέ γενιά οικογενειών τη πόλη, από τον παππού, στον πατέρα, στο γιο και πάλι από την αρχή. Επί πολλέ δεκαετίε, το εργοστάσιο των λοιπασμάτων τάιζε τι οικογένειε των δραπετσόνητων. Όμω σε αυτή την εργασιακή κληρονομιά υπήρχε και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο Θανάσης Αξιπόλυτος μου μεταφέρει αναμνήσεις από τον πατέρα του, ο οποίος εργαζόταν στα λιπάσματα τα χρόνια της διοίκησης του Νικόλαου Κανελόπουλου. Όταν βλέπαμε
3: την Κανελοπούλου, γέμιζε κόσμος. Και δεν υπήρχε άσφαλτος, ήταν έτσι, γιατί ε, ούτε αυτοκίνητα και ο Κανελόπουλος πήγαινε με μόνιμο στο εργοστάσιο. Ε, και επειδή και εγώ είχα από μαρτυρίες του πατέρα μου και όσου εργαζόταν παλιά εκεί μέσα, δεν ήταν η καλύτερη εικόνα του Νίκου Κανελόπουλου ω προ του Υπήρχαν εργαζόμενοι απ' έξω για να πιάσουν δουλειά, κάτω άτομα, από 50-200, ξέρω εγώ. Του πέταγε δύο δεκάρε που έκανε μια φασολάδα και του την περάσουν και του έλεγε. Αυτό αξίζεται όλοι η Ήταν άσχημη η εικόνα, πολύ άσχημη. Και γι' αυτό ένα φεγγάρι που έκανα πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κανελοπούλου, την έχω ονομάσει Εθνική Αντιστάσεω. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λέει, το Συμβουλίο. συμφωνήσανε και του είπα ότι η εθνική αντίσταση που έκανε ο ελληνικό λαό στου Γερμανού είναι το καλύτερο που μπορεί να δώσουμε σε μεγάλη οδό, την κεντρική μα οδό, και αντιμούμε Εθνική Αντίσταση.
1: Η έρευνά μου για τις δεκαετίες του 30 και του 40 με οδηγεί σε πολιτικά έντυπα και εφημερίδες όπως ο ριζοσπάστη και η Νέα Γενιά όπου οι μαρτυρίες των εργατών ξεσκεπάζουν τη ζωφερή πραγματικότητα που κόχλαζε μαζί με τις μηχανές του εργοστασίου. Κόλασε το μεγαλύτερο εργοστάσιο των Βαλκανίων όχι σανατόρια για τους νέους γυαλάδες. Τα παιδιά κάνουν την υγεία τους μέρα με τη μέρα για 300 δραχμές είναι μερική μόνο από του τίτλου, που θα διαβάσει κανεί στι σελίδε των εντύπων τη εποχή. Ιδιαίτερα δύσκολε ήταν οι συνθήκε για του εργάτε του Ιαλουργίου, όπου η κόπωση των πνευμόνων και οι υψηλέ θερμοκρασίε, ευθύνονταν για πολλά περιστατικά φυματίωση, ενώ λίγο πιο δίπλα, στι μονάδε τη χημική παραγωγή, οι αναθυμιάσεις και τα εγκάβματα ήταν μια καθημερινότητα για του εργάτε, χωρί να παρέχετε. Παραελάχιστη ιατρική βοήθεια από τη διοίκηση του εργοστασίου.
3: Τα λοιπάσματα μετά την ιδιοκτησία που τα πήρε ο Μποδοσάκης ανακαινήθηκαν πλήρως γιατί πιο παλιά ήταν σε πολύ κακά χάλια γιατί το ξέρω και από τον πατέρα μου εργαζόταν μέσα. Χάλια με ρήπανση, με το να... Τα σταγονίδια των οξιών να τρυπάνε τις κάλπε των γυναικών που εργαζόταν μέσα κτλ. Όταν το πήρε ο Μποδοσάκη όμω, έκανε νέα χτίρια, νέε εγκαταστάσεις, έγινε πιο σύγχρονο το εργοστάσιο και ήταν πολύ καλές οι συνθήκε.
1: Το 1946 τα ενία του εργοστασίου αναλαμβάνει ο πρόδρομο Αθανασιάδης Μποδοσάκη. Τρία χρόνια αργότερα, το περίφημο Αμερικανικό σχέδιο Marshall δίνει μια σημαντική οικονομική ανάσταση στο εργοστάσιο και ο Μποδωσάκη προχωράει σε μια σειρά από βελτιώσει του βιομηχανικού συγκροτήματο που ολοκληρώθηκαν σταδιακά μέχρι και τη δεκαετία του 70. Θα έλεγε κανεί πω ο τεχνολογικό εξυγχρονισμό του εργοστασίου σηματοδότησε την έναρξη μια νέα εποχή, διασφαλίζοντα παράλληλα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του. Ήταν όμω αυτό ο τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ένα από του πρώτου γιατρού εργασία που βρέθηκαν στο εργοστάσιο των λιπασμάτων. Ο Μανόλης Βελονάκης μου εξηγεί.
5: Εκείνη την εποχή ε, μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο είχε παλιές καταστάσεις και είχε μια υψηλή επικινδυνότητα, εργατικά ατυχήματα, αρκετά, έκθεση σε χημικούς παράγοντες οι οποίοι με κάποιες συνθήκες είναι επιβλαβείς και υπήρχε ανάγκη να καλύπτονται κυρίως έκτακτα περιστατικά που φορούσαν ατυχήματα στον χώρο του εργοστασίου. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν ιδρύσαμε ένα ιατρείο το οποίο είχε νοσηλευτέ 24 ώρες βάρειες γιατί 24 ώρες βάρειες παραγωγής υπήρχε στο εργοστάσιο και υπήρχε και ένα στενοφόρο με οδηγού πλήρωμα δηλαδή για όλο το 24 ώρο για να αντιμετωπίσουμε κυρίως επίγοντα περιστατικά. Πηγαίνοντα εκεί είδα ότι εκτό από τα επίγοντα οξέα περιστατικά υπήρχαν και χρόνες επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων οι εργαζόμενοι καθώς το σύστημα τότε της πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας ήταν ανεπαρκές και ακόμα σήμερα στην εποχή μας υπάρχουν βέβαια λείψεις, πολύ περισσότερο τότε. Κατάλαβα ότι ο κόσμος αυτός έχει ανάγκη από μία πιο συστηματική επίβλεψη της υγείας του και έτσι στήσαμε μέσα στο ιατρείο κάποιες δραστηριότητες για την εποχή εκείνη θα λέγα πολύ πρωτοποριακές.
1: Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την ασφάλεια και την υγεία στη βιομηχανία παρέμενε για χρόνια ασαφέ, επιτρέποντας την εργοδοτική ασυδοσία σε βάρος των εργαζομένων. Το Γιατρέο των Λυπασμάτων ιδρύθηκε στι αρχέ τη δεκαετία του 80 και αποτέλεσε πράγματι μία καινοτόμα πρωτοβουλία, πραγματοποιώντα εξετάσει και μετρήσει στου εργαζομένου όλων των μονάδων, προκειμένου να διαπιστώσει πιθανέ επιπτώσει στην υγεία του. Πια ήταν όμως τα συμπεράσματά τους και ποια τα προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
5: Το τζάμι είχε προκαλέσει ατυχήματα εκείνη την εποχή. Είχαμε επίσης κάποια περιστατικά τραυματισμού λόγω της παλαιότητας των κτηριακών καταστάσεων, Πτώσεις, εργασία σε ύψο. Υπήρχαν τέτοια ατυχήματα και είχαμε επίσης και περιστατικά διαρροής από ερεθιστικές ουσίες στους πνεύμονες κυρίως. Τα προβλήματα που είχαμε εντοπίσει ήταν κυρίως προβλήματα από ερεθισμό του αναπνευστικού Και επίσης η παραγωγή των λιπασμάτων που ήταν έκθεση σε σκόνη και σε ερεθιστικά αέρια και μεταφορά φορτίων γιατί τα σακιά τότε των λιπασμάτων ήταν 50 κιλά και υπήρχε υπήρχε κορδέλα μεταφορά και φόρτωση, αλλά πάντα υπήρχε και η χειρονακτική συνδρομή των ανθρώπων που είχε καταπώνηση και τη σπονδυλική στήλη. Μιλάμε τώρα για συνθήκε εργασία πριν περίπου 50 χρόνια. Έτσι, μισό αιώνα, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τότε και για ένα εργοστάσιο το οποίο μιλάμε για μισό αιώνα πριν, αλλά ήταν ένα εργοστάσιο το οποίο είχε ιδρυθεί, ιδρυθεί πάνω από 100 χρόνια πριν. Δηλαδή, ήταν ήδη μια παλαιομένη βιομηχανική εγκατάσταση με αρκετά προβλήματα.
1: Οι δύο όψεις της εργασιακής πραγματικότητας του εργοστασίου αναδεικνύουν τις σχέσεις εξουσίας που η εργοδοσία εφάρμοζε μαεστρικά σε βάρος των εργαζομένων της. Όμως μαρτυρούν και κάτι ακόμα, τη συνεχείς διεκδικήσεις των ανθρώπων των λιπασμάτων για καλύτερες συνθήκε εργασίας. Το πρώτο σωματείο στείνεται το 1916. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε κατοχυρωθεί συνταγματικά το δικαίωμα στο συνδικαλισμό, γεγονός που έφερε στο προσκήνιο ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που αφορούσαν την πολιτική της εργασίας. Η εταιρεία στάθηκε διαχρονικά απέναντι στους εργατικούς αγώνες με απειλές για εξώσει από τις εργατικές κατοικίε, ενώ οι μαζικές από εργαζομένων λόγω τη συνδικαλιστικής του δράση ήταν συχνά στην εργοδοτική της ατζέντα. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, ο Νικόλαος Κανελόπουλος είχε πει ότι προτιμούσε να κλείσει το εργοστάσιο από το να αναγνωρίσει την ύπαρξη του σωματίου. Η σκληρή στάση της εργοδοσίας δεν ήταν αρκετή για να εμποδίσει τους εργαζομένους των λοιπασμάτων. Την περίοδο του Μεσοπολέμου Υπήρξαν μαζικές επεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες κάποιε φορέ κρατούσαν για μήνες, ενώ άλλοτε οδηγούσαν σε αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των απεργών και των δυνάμεων καταστολής. Τα αίτηματά τους αφορούσαν την αναγνώριση του σωματείου, την εφαρμογή του οχταόρου, αυξήσει τους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ακόμα και όταν ο Μποδοσάκη πήρε τη σκητάλη της εργοδοσίας το το 1946, η συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων συνέχισε δυναμικά την πορεία της. Με όποιο τρόπο και μέσο, είχε στη διάθεσή της. Η Γεωργία έζησε στο πετσί της, πολλές από τις εργατικές κινητοποίησει και απεργίε και μου περιγράφει το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή.
4: Είχαν κάνει αρκετές φορές με μεγάλε απεργίες, αλλά όταν έφταν ο το χτένι, α πούμε, είχα να κάνει και πείνας. Αυτή που θυμάμαι εγώ ήταν το, το 63 πρέπει να έγινε, μια αυτή η μεγάλη που σου λέω, πήγαινα στην πρώτη γυμνασίου. Εκεί τέλος πάντων υπήρχε ένας κινηματογράφος. Σε αυτό το κινηματογράφο κάνανε την απεργία. Εγώ περνούσα από εκεί για να πάω στο σχολείο και έβλεπα το, του ανθρώπους τέλο πάντων, όχι αυτούς που απεργούσαν μέσα, αυτοί ήταν μέσα, τους άλλους που διαμαρτύρονταν να έξω, μέσα σε αυτούς που απεργούσαν μέσα ήταν ο πατέρας μου. Φιλάω τι τις κλούβες που είχε απ' έξω. όλα αυτά είχα να κερδίσει
1: τότε, είχαν, το είχαν καταφέρει, Οι αγώνες των εργαζομένων ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές ήταν μαζικοί και διατήρησαν τον παλμό και την έντασή τους μέσα στην πάραδο του χρόνου. Οι ανάγκες για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των μισθών οδήγησαν στη σύσταση περισσότερων σωματείων και τελικά στη δημιουργία του Συνδικάτου των λιπασμάτων, το οποίο εκπροσωπούσε όλα τα επιμέρου σωματεία. Συνδικαλιζόντουσαν πάρα πολύ.
4: κάθε κλάδος που υπήρχε μέσα είχε δικό του σωματίο. είχανε και κάποια ανάλογα με το που δουλεύαν, είχανε κάποια προνόμια τα οποία δεν, είχαν, δεν τους τα είχανε δώσει εύκολα, είχαν αγωνιστεί πολλοί άνθρωποι για να τα πάρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ ξέρω πιο πολύ για του γιαλάδε, γιατί ο πατέρα μου ήταν γιαλά. Ένα που είχαν πετύχει ήταν να πάρουν σε κάθε βάρδια ο κάθε εργαζόμενο να παίρνει ένα μπουκάλι γάλα και να το πίνει. Γιατί η δουλειά δεν ξέρω αν ξέρει, Πώ είναι η δουλειά του φυσικού γένειου. Είναι πολύ δύσκολη και θεωρείται ανθιγεινή. Και είχαν, με κάποιο αγώνε είχαν πετύχει να παίρνουν αυτό. Ένα μπουκάλι γάλλας, ο καθένας τους.
1: Έχοντας πια μια στέρεη βάση, ο συνδικαλισμός και οι κινητοποιήσει τ' εργοστάσιο των λοιπασμάτων παρέμειναν ισχυρά όπλα στα χέρια των εργατών σε όλα τα μετέπειτα χρόνια λειτουργίας του, αποδεικνύοντας πως οι συγκριτικά καλύτερες παροχές που λάμβαναν δεν ήταν το καρότο της εταιρεία για να κρύψει το μαστίγιο, αλλά το αποτέλεσμα των δικών τους συλλογικών αγώνων.
2: Βασικά υπήρχαν 15 σωματία, Π.χ. είχε το λοιπασμάτων, είχε το σωματείο του γιαλάδικου και σε κάτι απεργίες, δηλαδή που είπε όταν απεργία το γιαλάδικο, μπορεί να μην έκανε απεργία το σωματείο των λοιπασμάτων Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι τότε, εντάξει που αγωνιστήκανε για, κάποια, για κάποιες αυξήσεις καλές Δεν μπορώ να πω, ανεξαρτήτως τι χρώμα υποστηρίζανε για μένα ήταν πολύ καλοί Για θέμα της αύξησης τότε που έδινε η εταιρεία.
1: Κλείνοντας το κεφάλαιο της εργασιακής πραγματικότητα των λοιπασμάτων, είναι μάλλον προφανές πως η δουλειά στο εργοστάσιο δεν ήταν απλή υπόθεση. Το είδο της εργασίας που απαιτούνταν στις μονάδες των χημικών προϊόντων και του γυαλιού, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον του εργοστασίου, έθεταν καθημερινά σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Μπροστά στην πραγματικότητα τη ανεργία και τη εξαθλίωση, οι εργάτε περνούσαν χρόνια ολόκληρα μέσα στο εργοστάσιο, αλλά δεν παραδόθηκαν ολοκληρωτικά. Με όσα μέσα διέθεταν, προσπαθούσαν να αντιταχθούν στην εργοδοτική αυθαίρεσία, διεκδικώντα διαρκώ καλύτερε συνθήκε εργασία, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους επόμενους. Και αν οι τελευταίοι τα βρήκαν καλύτερα, είναι γιατί προηγήθηκαν αγώνε δεκαετιών, όμω σε αυτού θα τύχαινε ο κλήρο για να δώσουν τη σημαντικότερη μάχη απ' Αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο του Πάρκου Εργατιάς, ενός ηχητικού ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων, που ρίχνει φως στην ιστορία των λοιπασμάτων και των ανθρώπων που έζησαν και εργάστηκαν στην περιοχή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι του Πολυχώρου Λιπασμάτων στο Spotify και στα Google και Apple Podcasts. Το Πάρκο εργατιά είναι μια παραγωγή του Σπούβιο, σε συνεργασία με τον Πολυχώρο Λιπασμάτων, το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Κερατσινίου Δραπετσόνας, τον Οργανισμό Κομμών και το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Πραγματοποιείται με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Έρευνα, σενάριο, αφήγηση. Έλεξη πολιτάκι. Sound Design, μίξη ήχου Βασίλης Βήτας